0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. En un hecho histórico, la SEC cede finalmente y aprueba los ETF de Bitcoin. Argentina anota un avance con el FMI. Dos palabras que preocupan a los CEO en todo el mundo y BlackRock, Amazon, Twitch y Duolingo inician 2024 con recortes de empleo. Les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. Para los fieles creyentes de los activos digitales, específicamente Bitcoin, los reyes magos apenas llegaron esta semana. La industria de las criptomonedas inicia el año con el pie derecho luego de meses de expectativa ante el visto bueno que se esperaba por parte de los reguladores para finalmente dar luz verde a los ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Un espaldarazo muy necesitado para la criptodivisa y el resto del sector, con la esperanza de que esto ayude a catapultar el precio de Bitcoin, incluso más allá del récord histórico de hace unos años. Y no solo el precio, también la entrada de más inversionistas que buscaban mayor certidumbre en términos de cómo protegerse. La Comisión de Bolsa y Valores, mejor conocida como la SEC, aprobó por primera vez estos ETF, o en español, fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en Bitcoin. Son 11 ETFs que van a comenzar a operar este jueves 11 de enero. Ahí tienen su número mágico. Y vaya que es mágico, porque la SEC se puso sus moños por más de una década. Como dato curioso, los primeros en proponer un ETF de Bitcoin no fueron los grandes gestores de fondos, fueron nada más y nada menos que los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss. Exactamente, los que demandaron y acusaron a Mark Zuckerberg, hoy dueño de Meta, de supuestamente usar su código para crear Facebook. Ellos en 2013 propusieron por primera vez un ETF de Bitcoin. Y si la SEC se opuso tanto y por tantos años, ¿cuál es hoy su postura? Respecto a Bitcoin, no cambia y voy a citar lo que dice el documento que publicaron la tarde del 10 de enero, abro comillas. Si bien hoy aprobamos la cotización y negociación de ciertas acciones de Bitcoin, no aprobamos ni respaldamos a Bitcoin. Los inversionistas deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con Bitcoin y los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas. Cierro comillas. Son las palabras de Gary Gensler, el presidente de la SEC, quien ha estado evaluando su comportamiento y cómo estos instrumentos pudieran detectar o no, por ejemplo, el fraude o la manipulación. En todo este tiempo se buscó con argumentar esto con ayuda de, por ejemplo, el trading de Bitcoin y los contratos de futuros de Bitcoin que ya se negocian en la bolsa de Chicago. Y si ustedes esperaban que apenas la luz del semáforo se pusiera en verde, Bitcoin iba a super repuntar al menos apenas corrió el documento de la aprobación por todos lados, esta criptomoneda subía menos de 1% a $45,700 dólares aproximadamente. Ya veremos a partir de hoy y en los próximos días cómo se mueve. En Estados Unidos, esta aprobación por parte de la SEC significa que los inversionistas de a pie, minoristas o retail investors, como gusten decirles, pero también los institucionales ahora podrán diversificar su cartera con exposición a las criptomonedas sin preocuparse por temas de custodia. Es una decisión histórica. Hoy el sector de activos digitales se calcula en aproximadamente 1.7 billones de dólares en valor. América Latina el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina ya reveló los detalles sobre las discusiones con la misión del FMI que viajó a Buenos Aires para discutir los apoyos del organismo e intentar sanar la situación económica. Se trata de un acuerdo que aún debe ser aprobado por el directorio para tener acceso a 4.700 millones de dólares o 3.500 millones de derechos especiales de giro que se basan en una cesta de monedas que actúan como un activo de reserva internacional. Rápidamente, la mano derecha económica del presidente Milei el ministro Luis Caputo dijo que los recursos son para pagar los vencimientos de capital de diciembre pasado, los de enero y el que viene en abril, y que suman aproximadamente ese monto. Esto significó un fuerte respaldo del FMI, desde donde dicen ya estar viendo un plan ambicioso de estabilización económica. En pocas palabras, les gusta lo que ven. De hecho, este monto acordado es mayor al que se estimaba originalmente. Para todo 2024, el total de vencimientos que tiene Argentina con el FMI alcanza los 7.285 millones de dólares el acuerdo con Argentina consta de 10 revisiones, van en la séptima y la siguiente es en mayo este no se trata de un nuevo acuerdo. Luis Caputo dijo que en caso de ir hacia un nuevo desembolso por parte del FMI, el organismo no está cerrado a la posibilidad. Desde la óptica de los bancos de inversión, como JP Morgan, por ejemplo, consideran el arranque del gobierno de Milley como un buen comienzo, pero advierten por los riesgos de una balanza comercial negativa en 2023, reservas negativas en el Banco Central, la deuda comercial y también las mismas negociaciones con el FMI. Esto es el dato del día. No sé si aplicarles a ustedes el nada nuevo. Ustedes me dirán mejor, una encuesta de The Conference Board, que es una organización sin fines de lucro que agrupa a miles de empresas públicas y grupos de investigación en más de 60 países, aplicó una encuesta entre los CEO a nivel mundial y les digo que nada nuevo porque siguen teniendo la misma preocupación que el año pasado. O bueno, al menos las palabras más sonadas del 2023 que fueron recesión e inflación. Estos son los factores que, podríamos decir, siguen apareciendo en sus pesadillas porque son los dos problemas externos que tendrían el mayor impacto en las compañías que dirigen. Una de las conclusiones, luego de conocer los resultados de esta encuesta, es que menos del 30% de estos CEO a nivel mundial creen que sus empresas están preparadas para enfrentar una recesión o una alta inflación. El último sorbo. 2024 inicia con una nueva ola de recortes de empleo en diferentes empresas. Empecemos por el jefe de jefes de las inversiones. BlackRock va a despedir al 3% de su fuerza laboral global, que son alrededor de 600 empleados. En un memorándum firmado por Larry Fink, la razón que se dio fue por estar frente a una industria que está cambiando más rápido desde la fundación de esta gestora de fondos, actualmente la más importante del mundo, por gestionar más de 9 billones de dólares en activos. También dijo que las nuevas tecnologías están preparadas para transformar a la industria y todas las demás. Lo que dejan ver desde BlackRock es que buscan reasignar los recursos en medio de estos cambios y adelantan de una vez que aún así esperan tener un personal más grande para finales de este año, incluso con los recortes, a medida que expanden ciertas partes del negocio. Y BlackRock no es la única en su terreno que aplica recortes. También están Wellington Management y T. Rowe Price. Ni tampoco es la primera vez que lo hace BlackRock. En 2023 tuvo su racha de despidos, similar a la magnitud de ahora. Esta industria ha tenido sus altas y sus bajas desde 2022 ante las caídas en los mercados de capitales y de deuda. También por la cautela de los inversionistas por las altas tasas de interés. Y ahora pasemos a otro gigante, pero en el reino de la tecnología. Amazon sigue las reducciones en la división de streaming y estudios, que incluye a MGM, la empresa empresa que adquirió Amazon en 2023. Quieren reducir costos para enfocarse únicamente en las producciones que más les vayan a ser rentables este año. Y tampoco va sola. El año pasado también conocimos que Disney Paramount Warner están vigilando el gasto. Otra división de Amazon también fue salpicada con recortes. La de Twitch, la plataforma para los gamers. Aquí el recorte sería de unos 500 colaboradores, según información dada a conocer por Bloomberg esta semana. Y cito textualmente lo que han dicho los ejecutivos, específicamente Dan Clancy, el CEO de la plataforma, dirigir un sitio web a gran escala que soporta 1.8 mil millones de horas de contenido de video en vivo al mes es enormemente costoso, a pesar de la dependencia de Twitch de la infraestructura de Amazon. De hecho, en diciembre dijo que la empresa cesaría sus operaciones en Corea del Sur, donde los costos pues, también son muy elevados. Y finalmente, Duolingo. Aquí no es el entorno macroeconómico o los costos, es la inteligencia artificial. Esta empresa de origen guatemalteco, a cargo de Luis Von An, y que es conocida por su software para aprender idiomas, va a prescindir de algunos contratistas y puestos. Un diez por ciento de ellos por la herramienta de inteligencia artificial generativa que ya utiliza para producir más contenido. Un vocero de la empresa intentó suavizar lo que pudiera interpretarse como un caso puntual de la tecnología sustituyendo el trabajo humano, pero explicó que los recortes no suponen una sustitución directa por la convivencia que sigue existiendo entre el humano y la máquina. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Acompáñenme en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos en video. Jueves ya, que sea uno feliz. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.